0: Esto es A Tope. Había
1: momentos, eh, nos preguntaban, ¿no? Eh, ¿Usted ya alguna vez ya ha llegado a la cima de la cumbre? ¿Cómo es? Y yo, por ejemplo, le preguntaba, no, yo nunca he subido porque con la vestimenta típica que yo llevo no, no me he atrevido. Y alguna vez también me preguntaba, ¿por qué, ¿por qué no puedo escalar? Eh, llegar a la cima de la cumbre, ya que estoy bien aclimatada, llegar hasta esa altura. Y bueno, yo creo que puedo lograr en la cima, eh, lograr la cumbre. Y... ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo.
0: ¡Hola, hola! Llegamos al episodio número 54 y estamos muy contentas de dar voz a un grupo de mujeres aymaras escaladoras unidas por el amor y la pasión por las montañas, Cecilia, Elena, Lidia, Lita y Dora. Ellas son las cholitas escaladoras. Hoy nos acompaña Elena en representación de este grupo de mujeres símbolo de la liberación y el empoderamiento. Ellas se proponen escalar las montañas más altas del mundo, vistiendo sus polleras tradicionales. Son mujeres valientes, escaladoras, que buscan sentirse libres y vivas en las alturas. Bienvenidos todas, todos y todes a un nuevo episodio más de Atope Podcast. Empecemos. Bueno, en este episodio vamos a romper el hielo con una pregunta divertida. Dinos, Elena, ¿qué animalito les acompaña cuando suben las cholitas a las montañas? Bueno, primeramente agradecer
1: a todos, ¿no? especialmente a ustedes, a estefanía a tu persona también. Bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Elena Quispetincuta, soy parte de las Cholitas Escaladoras y también soy una de las protagonistas de la película Cholitas eh, bueno nosotras no como siempre ya escalando montañas a nosotras por ejemplo en la montaña eh, nos cruzamos con los animales por ejemplo eh, como decir el, la vizcacha siempre está constante vizcaches en las montañas en media montaña el vizcachas y también como somos un grupo de cholitas escaladoras escalando diferentes montañas ya que habíamos conquistado varias montañas más de 6000
0: bueno, Elena, gracias por esa respuesta. Vamos a empezar ya con un poco conociéndoles a ustedes como grupo. Nos gustaría saber cómo de dónde nacen, cómo llegan a conformarse como como las cholitas escaladoras.
1: Bueno, por ejemplo, esto nadie también pensaba eh, ser cholita escaladora, todo eso no Ni yo misma pensaba, o sé sea, que llega tan lejos, sino es que eh, las cholitas escaladoras eh, eh, siempre trabajábamos eh, con turismo. Yo en mi caso, por ejemplo, desde mis ocho años he empezado a trabajar con turismo. Eh, yo vivía en la comunidad Chucura, que es zona turística. Y bueno, por ejemplo, ahí venían los turistas eh, eh, cansados, llegaban a mi pueblo, todo eso, y los turistas buscaban eh, porteadores, por ejemplo, y yo les acompañaba como porteadora cargando sus equipajes y todo eso. Bueno, desde ahí, por ejemplo, mis hermanos, mis hermanas, eh, trabajaban también con turismo, mi papá, mi mamá trabajaban con turismo y ellos son los que a mí también me han impulsado trabajar con turismo. Yo por ejemplo del campo me vine a la ciudad con mis 14 años y bueno de ahí me vine y he empezado a trabajar, sigue con el turismo porque me ha gustado eh, trabajar con turismo, era muy bonito, era muy divertido y de esa manera yo trabajaba como porteadora y aquí en la ciudad iba a las montañas, eh, diferentes montañas, pero llegar hasta media montaña, hasta 5200, todo eso, yo cargado equip sus equipajes de los turistas, cargando desde 20, 25 hasta 30 kilos yo cargaba. Y así es que siempre... He estado en la montaña, esta media montaña, pero había momentos, eh, nos preguntaban, no, eh, ¿usted ya alguna vez ya ha llegado a la cima de la cumbre? ¿Cómo es? Y yo, por ejemplo, le preguntaba, no, yo nunca he subido porque con la vestimenta típica que yo llevo no no me he atrevido. Y alguna vez también me preguntaba, ¿por qué, ¿por qué no puedo escalar? Eh, llegar a la cima de la cumbre ya que estoy bien aclimatada, llegar hasta esa altura y bueno yo creo que puedo lograr en la cima, eh, lograr la cumbre y nadie nadie podría llevarme tampoco a mí eh, me decía que con la pollera no vas a poder, va a haber accidentes todo eso y de esa manera también no me he atrevido y un día 2 de diciembre de 2015 eh, la fundadora de las Choguitas Escaladoras eh, se animó eh, la Alicia Xpetinco, que es mi hermana mayor ella es donde se ha decidido, eh, había decidido subir el huayna Potosí por primera vez eh, para ella por ejemplo era común hobby, por ejemplo como ir de paseo todo eso, después de haber logrado la cima de la cumbre con su vestimenta típica que siempre llevaba con la pollera el aguayo, la manta, como siendo una mujer de pollera no y ahí es donde ella había publicado en sus redes sociales por ejemplo como decía en el Facebook y ahí es donde habían visto eh, medios de comunicación de los canales, todo eso y ahí es donde la han empezado a buscarle a ella. Y, por ejemplo, eh, que queremos saber la historia, ahora cómo has subido, de cómo te has animado, uh, ahora cuántas montañas quieres escalar, dónde tienes planeado, todo eso. Y esa curiosidad tenían de los canales, todo eso. Y yo vi en un, un día, por ejemplo, yo vi de mi hermana, había escalado y yo dije, ¿por qué no me ha dicho a mí? Yo también hubiera querido escalar.
0: ¿Cuál fue tu primera cumbre y cómo te sentiste?
1: Yo, mi primera cumbre ha sido de Huayna Potosí a una altura de 6.088. Por ejemplo, yo subí, era como una competencia para mí. Yo puedo lograr, porque no es que ellos no me pueden lograr, ¿no? Y yo dije, yo llego a la cumbre. Al principio era un poco muy difícil para mí. Siempre me recuerdo, era muy difícil porque... Eh, ponerse el equipo de montaña más que todo el gran poner era muy po un poco muy difícil porque se enganchaba en la inagua, en la pollera, todo eso y he tenido que soportar todo eso y cuando llegué a la cima del, de la cumbre era pues, como si estuvieras volando libre de todo y las nubes estaban abajo todo eso y era muy lindo y yo dije los turistas habían venido a disfrutar el paisaje y yo en un momento yo me preguntaba antes eh, decía a los extranjeros por qué vienen a disfrutar van a la cumbre y algunos regresan muy felices algunos regresan muy tristes y bueno, y los que no llegan a la cima de la cumbre regresan tristes, los que llegan a la cima de la cumbre regresan muy felices. Y eso había sido, en ese momento yo entendí, ah, cuando llegas a la cima de la cumbre, disfrutas del paisaje, del ambiente, o sea, que libre de todo. Y en ese momento yo me sentí así. Y después yo dije, al volver bajando, yo dije ¿por qué no puedo escalar aquí en Bolivia tenemos varias montañas aquí diferentes montañas más de 6,000. miles bueno. bueno, ahí dijimos que ¿por qué no podemos lograr escalar ocho eh, montañas más de 6,000? miles ahí es donde nos pusimos ya la segunda montaña mi segunda montaña fue la Cotango después poco a poco hemos ido ascendiendo más montañas más montañas ya yeah. ahora mm -hmm. veo otras otras solitas también ya, ya van siguiendo nuestros pasos, todo eso.
2: Desde a tope, Elena, para nosotros es un gusto y es un placer haber compartido este espacio con ustedes y saber que hay mucha generación que viene y que vienen marcando sus pasos y que vienen siguiendo sus pasos no saben cómo nos han inspirado y de verdad hoy podemos entender que cuando hay fuego en el corazón de una mujer pueden llegar a conquistar el mundo.
0: Gracias por dejarnos llegar a sus oídos. Les invitamos a conversar y a unirnos en el Instagram y además a estar al tanto del mundo vertical del Ecuador en nuestro website www.atopepodcast.com Gracias. Hablemos de la Concagua. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje y anécdota? Eh,
1: por haber jugado un partido de fútbol con los porteadores en la Concagua a una altura de 4,700, por ejemplo. Es anécdota tengo muy bonito recuerdo porque eh, dijimos, por ejemplo, los porteadores allá eh, cargaba, ya tenían que empezar desde ahí, desde Plaza de Mulas, donde jugamos ahí tenían que empezar ya a cargar. Ahí es donde nos conocimos y todo eso, y ellos jugaban. Yo, por ejemplo, he visto que estaban jugando y a mí, por ejemplo, como me gusta jugar el fútbol, yo aquí en Bolivia juego fútbol siempre con mis amigas y también juego en los campeonatos, todo eso, y me gusta jugar. Y como estábamos bastante tiempo allá aclimatando teníamos que estar aclimatando como una semana nos hemos quedado ahí, y dijimos, eh, ¿por qué no podemos afiar a los porteadores y jugaremos un partido de fútbol? Y así es que donde hemos afiado y dijimos, eh, si nosotras te ganamos, no te pagamos. Lleva nuestros equipajes gratis. Y ese es donde hemos apostado. Así hemos, jugado, empezado, hemos empezado a jugar una tarde. Y bueno, ha sido muy lindo porque también ahí ganamos. Ganamos las choritas escaladoras.
0: ¿Dudaste alguna vez de que llegarían a la cumbre?
1: En eh, la montaña yo veía eh, la cumbre, yo decía no voy a poder llegar porque eh, la cumbre está muy alto y había mucho viento también y decía que no, ahora cómo hago y siempre estaba pensando para llegar a la cima de la cumbre porque en un momento yo decía tengo que llegar a la cima de la cumbre porque han invertido mucha plata para que vengamos acá y... Yo tengo que llegar así o así, como una mujer de pollera, vengo en representación de todas las mujeres indígenas. Y así que tengo que lograr, especialmente para todas las mujeres. Y así es que me he puesto fuerte, he dicho, voy a lograr. Y así es que donde he logrado también llegar a la cima de la cumbre de las cinco, solo llegamos dos. Y bueno, yo siempre decía que yo voy a llegar, que voy a llegar, voy a llegar. Y me...
0: Qué lindo lo que nos cuentas. Mirarte con tu vestimenta, mirarte con la con la cuerda que llevas, con tu casco, <risa> estás divina, estás preciosa, Aprovechábamos que quieren irse a más montañas, a conquistar más sueños. ¿Cuáles serían esos sueños de Elena? ¿Por dónde te ves en el futuro? Bueno, ya ya lo tenemos ya programados, ya
1: bien agendados, ya, ya programado la fecha, el 26 de marzo ya nos vamos a la segunda montaña más alta de Sudamérica que es el Ojos del Salado, que está en Chile. Ahí nos vamos el 26 de marzo y regresamos el 6 de abril o sea que decir no yo no, nunca le digo que va a ser muy fácil lograr sino es que va a ser un poco difícil porque las montañas siempre hay que tener los respeto todo eso y después tenemos el proyecto más grande que tenemos eh, para conquistar el mundo por ejemplo el Everest que siempre estamos
0: soñando lograr la cima del mundo y bueno, ¿cómo se están ustedes preparando? ¿cómo hacen para estar en forma, fortalecidas con su equipo, cómo se organizan inclusive en su trabajo, porque entiendo que siguen estando en el campo, cuéntame cómo es esa, ese día a día.
1: Eh, bueno, yo por ejemplo en las mañanas a las 5 de la mañana estoy saliendo a trotar eh, una hora, dos horas, dependiendo que tenga tiempo, no eh, si me alcanza más tiempo, eh, también estoy trotando más, digamos, más horas y también eh, estoy saliendo a jugar fútbol como me gusta jugar fútbol, eso es donde me ayuda y también eh, voy a las montañas estoy saliendo a las montañas a escalar como cada fin de semana hay momentos que me voy también a escalar a una cima de la cumbre de Huayna Potosí, por ejemplo. Ahí es donde estoy entrenando o al glaciar viejo de Huayna Potosí que nos queda más cerca por ejemplo de la ciudad. Oh,
2: qué lindo, Elena, como... Como vamos viendo que con pasos pequeños uno puede llegar a conseguir algo muy grande ¿no? y qué bonito como ustedes lo van reflejando como ustedes empezaron con un sueño desde el corazón y ahora lo pueden ver de una manera tangible y para todo esto eh, poder saber que la cima no solamente es ese día sino que la cima vino mucho tiempo antes atrás cuando ustedes lo soñaron, lo plasmaron, lo entrenaron y lo, lleva, lo llegan a materializar cuando ya están en la montaña.
1: Sí, <risa> bueno, Steffi, muchas gracias. Bueno, sí, tenemos diferentes sueños, las mujeres, ¿no? Para conquistar, cada uno nos ponemos los propósitos para lograr y así es que vamos logrando poco a poco. Y bueno, yo, por ejemplo, siempre soñaba con la Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica y así es que se ha logrado y nunca había pensado lograr eh, salir en las pantallas gigantes y tampoco había pensado que muchas personas que me pueden admirar, muchas personas que ya van rodeadas de mí. O sea que con esas, con esas palabras que te dicen tú puedes, tú seguí adelante y ese es donde nos da más fuerza y hay que seguir luchando como mujeres.
2: Gracias. Gracias, Elena, por ser una mujer valiosa para nosotras. Gracias por ser una mujer que vive a tope. Gracias por ser una mujer con esa identidad tan arraigada. Gracias por llevar tu identidad a cuesta y porque eso te hace única e inigualable en el mundo. Gracias porque eres parte de una comunidad increíble y gracias a todas ustedes, las Cholitas Escaladoras, por enseñarnos a vivir cada día un día más a tope.
0: Eh, desde acá, desde Atope Podcast a todos los que llegaron hasta aquí muchísimas gracias por siempre estar dejándonos llegar a sus oídos con Atope y nos vemos hasta el próximo episodio gracias
1: bueno chao, chao, gracias
0: queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Atope Amankai, de Andrea Castillo Luis Vivar Estoy oyendo.